0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境、建设、国际往来通道的新盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位听众朋友，大家好，那欢迎来到。呃，云集基金会台湾战略家的 Podcast 这个节目，呃，这次节目是第十一集啊、哦。那我是赖一忠，云集基金会执行长。那这第十一集呢，我们要来讨论一下哈、哦，今年这个在日本广岛举行的 G 7的峰会哈、哦，虽然说已经经过一段时间，但是还是有很多很重要的议题，我觉得值得呃大家来进一步讨论哈、哦。那另外今天因为在广岛嘛，那个日本的在广岛峰会，所以说我们就请到我们的日本专家。李明俊教授，他来到这个现场，跟我们解析一下。好，明俊兄好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。好，
0: 明俊兄是日本京都大学的博士，那京都比东京离广岛更近哈，所以说那个我们这一定要找京都的这个出身的，而且还冈山大学担任那个教授哈，所以说这个呃比呃我们一般东京或者是江户那边过来的，我觉得更更为合适了啊。哎，毕竟接接近广岛。好，那现在哈，其实呃，我们就先讲，因为这次在那个 G7， 呃，七大工业国的会议，反正今年日本它是 G7 的主办国嘛，好、哦，而且感觉上就是日本整个那个外务省哈、哦，他在呃，在一开始用了很大的力气哈、哦，在处理这整个 G7 的这个会议，所以说呃，我们可以看到，除了说是在那广岛会议之前，他也是在日本的有一个外长会议。然后也有发出声明，过了一个月之后有广岛的会议，而这次广岛会议还有几个亮点哈，我觉得先不要看声明本身，有一个亮点就是说，哎，这个呃岸田哈，他竟然他把这个 Zelensky， 就是乌克兰总统，把他把他从乌克兰挖出来，跑到日本这边来开会，好，那我觉得这一点就是很特别，因为过去乌克兰总统在打仗的时候，包括在去年的时候，呃都没有机会能够出国，那这次有办法。那也因为这样，我觉得泽连斯基他就特别在四月的时候跑到这个乌克兰一趟嘛，应该是在那边现场单直接去邀请那个泽连斯基哈乌克兰总统，那那个获得答应，所以我觉得这是一点哈。那第二点，当然那个呃，就岸田来讲，他这边除了领袖声明之外，他有一个什么广岛宣言嘛，哈。那基本上广岛宣言就是跟呃这个核武这边有关系，所以等一下如果有机会要看看我们明俊兄也帮我们来。进行一个解析哈，所以说这是几个我们看到日本在这次 G 7的峰会里面，呃，之前感觉到他的确是很重视，做了相当多的动作，想要把这个峰会办好啊。我们用这边来开始了，就是说，我先问明俊兄哈，你如果你观察这次日本在 G 7的高峰会上面，你有发现说他有没有什么主张重要议题，以及他在这边有没有什么样的成果？嗯。
1: 首先这是日本主办 G7 可以看到就是很日本式的做法，就开会前他就去这些国家都拜访一遍，嗯，那该协调该什么都会做，哦、嗯，这一般其他国家办 G7 不会在港府了，是<笑>所以他日对他就先
0: 亲信感邀请
1: ，哎、欸，铺陈先先铺陈，然后、呃、在这个就展现日本现在在国际。啊，社会里面的地位是跟以前不一样嗯嗯，哦，至少在二零一二年，然后就是安倍上台之前的日本，跟安倍加上岸田哈，当然中间还有菅义伟，这几年十年多来，哦，超过十年了哈，日本的国际地位，所以说与日俱增哈，那重要性就很明显。那第二个 ，G7 在广岛办，当然就刚刚执行长也有提到。就说是有广岛宣言，就跟核武有关，因为啊，广岛是被啊核武攻击过的地方。那岸田本身是广岛出生的人，所以他在选择在自己的故乡召开这个峰会，那当然就传达这个也是就希望控制核武啊，甚至限制核武的这个飞核的方向了哈。那主要原因就是俄罗斯或者北韩都在暗示说，万一怎么样，我就可能会用。然后中国也在增加核武的各种扩充了、啊、哈，所以这时候要啊提出这一点，好，那、呃、啊第三点我们就说啊、呃、这个 G7 里面，我们一直听到，包括安倍开始就台湾有事是日本有事，但是现在 G7 们的这个会议产生的共识来看，几乎已经隐约看到。台湾有事不是只有日本有事，是世界全球都有事啊！啊，所以这个连结性啊也是非常的这个明显。那特别是聚胜这里面啊，一个很关键的是对中国的，特别是中国经济方面，其实有一个对策、嗯、啊。那在这个之前，其实在，在五月十三号啊，聚胜们的财长会议、财政部长会议是在也是日本的尼加达啊，在那边。新系啊，在那里闭幕了，十三号闭幕，那里面也提出很多啊，这个对中国经济的一些做法哈。那所以我们可以看到，日本主办这次 G7 们哈啊，不、erm、不但把自己在国际社会的地位提升哈，而且我在呃对很多问题的处理上啊达成共识哈。那更不用说，他这次 G7 们、erm、的规模是空前的，还邀请了。韩国啊，哈，印尼啊，等等，印度很多国家都参加，哦，这个会议的规模扩大哈的，简直是一个没有中国跟俄罗斯的集团体的感觉了啊，哦，就是说它的规模啊，这个共识的情况更大，所以这个 G 7跟过去的 G 7比较，有它非常特殊的意义。嗯
0: ，对啊，刚才明俊先生讲到说，日本在 G 7 e 这次哈，展现了它这个东道主，那那个而且。感觉上他国际地位有很明显的提升哈，那在这我先问一下，就是说是不是这个东西也反映在日本的那国内民意上面？他感觉主办的这个 G 7 e v e 会议以后哈，日本的民众也感觉到他的国家的国际地位有在升高，从而增加对岸田支持率，就这个联系呃有没有在出现？哈，先去问你一下
1: 。对，是没错哈，就像这个执行长提到的，包括岸田去访问那个乌克兰。之前哈、啊，那安田国内的支持度并没有特别的高，因为啊日币贬值啊，那导致日本要出国成本就变贵了，哦，那不以大家、啊、都不来大家喜欢去日本，<对>但是日本人不太敢出来啊。<对>那当然经济方面疫情的影响啊，多少都还存在，所以其实那时候他的支持度并没有很高。可是等到当习近平去访问俄罗斯的同时，那个安田呢，就是呃。等于有点出乎意外的，那出现在乌克兰，那等于中日两国分别在乌克兰跟俄罗斯两个交战国，啊，这个访问，那这个是日本战后以来首次首相到交战的国家去所以岸田的这个声望就提升了，那再加上这次的 G, G 7所以让他的。啊，声望更是往上提升了哈，所以在高声望的同时，日本国内也提出说，哎，是不是他们就干脆解散国会？哦，因为声势好嘛，现在改选就会很有利哈。哎，但是岸岸田觉得说，哎，这个选举太频繁，可能也不是太好。现在啊，老百姓不见得那么喜欢选举啊，虽然选了可能增加其次啊，但是自民党反正已经绝对多数了嘛，你再增加也是。哦，有限哈，所以呢，诶，岸田最后就决定说，呃，不解散国会啊， <Okay. S 2> 但是在可能下个月之后会考虑这个改组内阁啊，改组内阁，因为现在声望整个上，所以刚刚就执行长提到，从日本国内老百姓也觉办了这个聚团聚税本之后啊，整个日本人的这种自信啊，那个骄傲感都出来了。哦，那这个相对比较日本国内的股市，或许很多人都啊，特别是从中国啊这个移出资本，哈，有一些就进到日本，哈，所以我们看到日本现在呃岸田这一年以来就有点那个啊，这个让日本有一种欣欣向荣、有点希望啊，所以现在投资日本的声音呢，哈，或者这个哈，已经开始有在动了。
0: 都是日本，对啊，前一阵还听说那个马云回到中国之前，他就在日本
1: 待着嘛、欸。
0: 那像这些讯息，有的没有，都在表示哈，那个日本比较不一样。也就是说，特别在那个 G7 的那个峰会，一方面是日本东道主嘛，所以说那个东道主要怎么去控制这个议程，因为他一定有他自己想要的东西放在里面。那这个议程，呃，在这边他是如何被其他的国家？呃，被接受或者是被拒绝，在协商过程展现什么样的一个状况？我觉得这边呃，可能有些问题，想请明俊跟我们再讲一下。主人，你总是有办法能够想把自己的东西把它塞到里面去。那你觉得哈，这一次就是说，对日本来讲，它有塞了什么东西？那如果跟台湾有关这个部分啊，那这个有人有特别提到说，这次在 G7 从外长然后到这个呃领袖哈，它峰会里面，这个台湾的 security 是 indispensable 呃、uh、to the world。indispensable 这个又跑出来哦，那他们分析一下，认为这是在 G7 声明里面第一次有这样，因为刚才你也提到台湾有事，日本有事啊，那现在 indispensable 变成全世界通通都有事，所以全世界都必须要一起进来、哦。好，那像这样的一个发展，你要不你跟我们讲一下好不好嗯
1: ？嗯，对，就像之前长提的哈，他啊，台湾有事，人日本有事，这个对日本来讲还是要独自面对啊，包括中国、北韩等等的威胁啊。但他透过这次的 G7 等于把它变成这个哦呃，这個跟欧洲跟 NATO 都结合在一块，啊，就是说台湾有事变成世界有事，那这样日本就比较没有那么这个孤单啊，或者是独立支撑的感觉，啊，那特别是这个其实那个俄罗俄罗斯侵略乌克兰之后，这一年多来哈，我们看到其实。啊，美国事实上是得到了很大的胜利啊，在外交安全这些议题上，第一个欧洲本来有各种意见，现在就一致表态了，啊，那在亚洲方面，连韩国、日本跟菲律宾其实也都很明确的表态了，那甚至英国、澳洲啊等等啊，这次啊，其实呢，英国跟澳洲也利用这个机会签了这个相互准入协定，就对方的军队可以用我的基地啊，相互准入协定。那这个泽连斯基作为特别神秘嘉宾出现啊，这件事情呢，更凸显了欧亚一体，啊，整个欧洲亚洲一体来这个面对中国跟俄罗斯的这个实际的威胁那因为这样 ，NATO 在今年年底前要在日本开设这个联络处啊，而且要跟日本建立个别化的伙伴关系的计划所以。对日本来讲，本来是美日同盟在处理的，现在还有美日韩，甚至已经有这个啊，这个 NATO 哦，都有直接的联系的关系，所以是欧亚两边一起在啊处理在中间的这个中俄两国。
0: 好，那我们现在知道，就是日本他在这边，呃，有不少的东西，他把它放进去啊。台湾有事，日本有事，这边世界有事，所以不是只有日本有事而已。好，当然中国据说啊，为这这样的一个呃话感到非常的那个不高兴了、啊。好，那我先问另外一个问题，稍微细一点哦、啊，就是说，在那个 G7 的这个外交部长的会议里面，我们看到他对台湾这边哈，他的确是除了说是台海安全之外。他提到台湾的国际参与，他提到台湾的那个呃国际组织参与，然后用了那个呃美国从二零一三年以来的一个说法，就是说他现在不讲国家为单位的国际组织，他不让台湾进，他开始提到就是说，如果说一定要以国家作为会员前提的这种国际组织啊，他支持台湾成为观察员或者成为宾客，就是客人。那如果说是这个呃不以国家作为国际组织会员为前提的这种国际组织哈、啊，他就支持台湾成为会员啊。那在那个 G7 的这个外长会议里面有讲，哎，可是这一整段在领袖的会就不见了。好，那这边这个呃之前会出现，然后之后又不见了。那那你要不要帮我们猜一下？你觉得感觉是怎
1: 样？嗯，我个人的感觉啦、啊，第一个外长会议当然是处理这种外交的部分啊，包括国家间的往来。那基本前提还是以这个呃、啊、中国的一个中国政策啊等等啊，这个基本原则不动。但这个前提下，特别强调非国家的，哦，以非国家的呃团体做成员的国际组织可以参与。那以国家为主呢，就最多是当观察员。这个其实也是等于这个配合中国的基本主张了哈。但中国的立场来讲啊，台湾是它的一部分，所以台湾的问题是它国内问题，国际社会就不应该讨论了哈。你再有讨论有各种的意见，除非你承认。台湾是中国的一部分，不然你讲任何话，大都都会反对在领袖峰会的时候，就里面就会加入经济因素了。那我们看到经济因素里面它基本上就是降低风险那降低风险其实是把很多跟专门技术有关的出口的东西啊，像韩国、日本现在对对中出口管制就非常严了。很多高技术的含量的。这个零件啊，什么出口就会注意，但是呢，他强调还是不脱钩，因为中国毕竟是相当大的市场哈，那 GDP 也是世界第二大的一个国家，那所以现在就说要降低风险啊，过各各种的管理，但是呃不脱钩。那既然是这样的话，那在外长会议提到的这些国际参与的部分就不适宜在这个时候提出来，嗯，会增加这个焦点的模糊啦，或者是。其他的问题，然后我这是我从这两个不同会议的主轴来看，因为 G G s 本来就是讨论经济议题啊。那最早成立的时候 ，G 7大概这七个国家是占世界 GDP 的四成啊。那现在这几年因为有其他印度啊什么大中国啊都增加他们的 GDP， 所以现在大概是占三成啊。但是这次又扩大举办了、啊，所以其实它的市值影响力是比。这个过去一般单纯的 G G s e 更多了
0: 。嗯，不过你刚刚讲到说这个这个、G 7透过日本的扩大举办，好像变成是一个没有中俄的 G 团体了，就是 G 团体还把中俄把两个去掉嘛，哈、嗯，有点类似像那样。这边就让我想到一个议题，就是说在金融海啸之后了，那 G 团体这个东西开始出现嘛，哦，那不管是美国的主张，还是英国他的强力的这个呃倡议，哈。那，但是就是说，那 G 团体在这金融海啸作为这个处理国际金融或者是经济这个问题哈，我我只能感觉说，他是拿来开会，但他有没有办法解决问题，我我是比较没看出来。那相对来讲哈 ，G Seven 那个现在，呃，因为特别是俄罗斯侵略乌克兰之后，那到2014年就把俄罗斯赶出去了嘛，好，那就变有点像 G Seven 就变得好像是民主国家的一个峰会，强民主国家的峰会，好。那这个民主国家的峰会，感觉他的那个呃说法、他的声明等等，还是有他相当重要指标性意义。哎，那这个是这是个感觉啦。好，然后再来就是说，举办 G7 会议的领袖峰会之前，哎，在对中国部分，哎，法国总统不是还有在那个欧盟的执委会主席哈联袂去访问中国，然后法国总统。在飞机上面就讲了一堆，就是说这个这个台湾，我们不应该卷入台湾议题啊，等等，那有的没有的哈、哦。好，那这次哎、欸，在 G7 的这个呃会里面，看到法国总统在那个地方好像 go along with everything， 嗯，啊、哦，但是在这边那个、呃、我听到法国的一些同学在讲，朋友在讲，就实际上日本对马克宏的那个话非常的感
1: 冒
0: ，嗯，啊、哦，那那个一直问法国，你为什么在 G7 要开会之前你给我爆出这个？这个这个很无聊的这个东西出来，好，那所以那个法国也好像也受到一些压力。但如果这样的话，照讲日本他呃似乎是可以更进一步的去去这个 advocate 哈、哦，去去讲他想要讲的东西。但是在这些你说，例如说你看在那个呃广岛的宣言里面，他并没有要求那个全世界通通到那个单方面要裁剪核武、欸，哎，嗯，他并没有这个样子，好。然后那个呃，对于美国要那个呃的要求，基本上也比较没有哦，就是某种程度是类似说，呃，我承认核武器存在的必要性啊，然后在这个这个必要性的前提之下来进行如何管理这个样子。那过去基本上来讲，就是要要消除核武啊，那这个态度中间其实有还蛮大的不同。那对这一点呢、啊？那我想那个呃，这边还我再加上另外一个呃，这个背景啊，这个脉络，就是在济胜峰会之前也有美韩峰会嘛。那结果这个美国他就给那个韩国好像更多的这个叫做核武协商群啊，协核武协商小组，意思就是说哈，美国虽然没有把他的核武控制交给韩国，或者说让韩国可以来参与控制，但起码。美国他那个呃是更愿意说，哎，韩国你进来，我们一起来协商怎么去使用它，哦，有这种有这种这个状况。那据说是韩国那个呃，如果说美国不给他的话，韩国可能民间支持核武啊，那韩国正给他做出核子弹出来了啊。哦、但日本呢，因为民间就是反核嘛，特别的广岛，好、哦，但是也即便是如此，就是变成那个呃，日本一方面反核，但是另外一方面，实际上他又觉得需要美国的核保护伞。所以说，我自己不制造核武了哈，那个大家都都不要有核武，但是我又需要人家给我核核弹来保护好，就有一种那个很微妙的一个矛盾的处境。那呃，在这边，在这个状况之下，现在你觉得《广岛宣言》它那个对于日本，它对核武的态度，是不是有有表示日本有一些比较微妙的变化了？嗯嗯
1: ，对，第一个就是说，对于防止核武不扩散，本来联合国就有一个 NPT 条约嘛，呃。核不过散的条约。那第二个，法国跟日本基本上都是赞成使用核电的国家啊，他们两国都是甚至要外销核电啊。那法国还有核武，那日本是不制造核武，但是他现在慢慢过去所谓非核三原则了，就是不制造、要也不要吸入、不部署之类。但现在呃，有点漠视美军可以带进来保护它。那韩国的情况是，刚刚你也提到，韩国是希望自己制造核武，而且真正民调，超过一半以上的民众认为韩国可以做，哎啊<對>、哦，那所以这个美国也不得不同意说，啊，我的核子潜艇可以进韩国啊，慢慢可以那个，但是使不使用呢，就是有刚刚讲这个啊小组啊、哦，有这个小组来决定啊、哦，如果要用的话，让韩国也参与这个决策啊、哦，那所以这个是啊，目前的这个。核子、核武跟核电方面的他们这个结构的情况，那为什么特别会提这个？当然就是我们刚刚提到，的俄罗斯也甚至部署到这个白俄罗斯啊，就是哎、欸、好像可能会用，甚至我俄罗斯自己不用，我叫白俄罗斯用，对，<笑>就把那个啊，好像这个黑道开枪，把枪交给小弟，<對>让他去顶罪，枪把那那个交给小弟，说你现
0: 在
1: 给我开枪，对对对，然后就就是呃要。啊然後叫他顶罪啊！叫他那，所以这个情况，那加上北韩哈、哦、这几年是状况很很很不好哈、哦，所以这个啊，这个而且也在啊扩、呃、大核武的威胁哦，所以核武的威胁可以说，因为俄罗斯侵略乌克兰而达到了战后有史以来最最严重的地方了。因为过去就算古巴什么那个都是部署而已，都还没有真正哦，有很多从军事冲突也没有到核武的程度。那现在反正是战后，呃，七八十年以来第一次面对有可能核武被再被使用的最大危机啊，所以这是在广岛召开记者会，而且特别发布宣言的目的哈、啊。那东北亚这部分，我刚刚提到就是说，韩国其实国内啊，这个要制造核武的这个声音舆论都很强。那那虽然这个啊，這個、美国已经说啊，我们已经妥协了，可以部署。但是事实上，韩国主张制造核武的啊的这个那一派啊，并没有因为这样就就就放弃他们的主张了哈。欸欸欸所以，韩国如果这个铭记下去，或北韩在做什么事情的话，也、欸、可能这个到了要选举的时候，变成一个实际上的政策也有可能。嗯嗯。哦，因为过去韩国跟台湾，其实我们也过去也有那个张献一事件嘛，哦，曾经也想自己做，那后来都是美国想办法就停掉了。就是我来提供，你不要动、啊、但是现在美国在这方面的控制力跟过去比起来，当然弱很多了、啊，那所以，韩国在去年也正式进入全世界十大武器出口国、啊，所以这个、啊、这部分呢，这个韩、啊、国的角色哈，都值得关注、嗯
0: 。好，那现在哈，我们在在讨论另外一个问题，就是说。呃，这 G7 成员国啊，呃，因为这一次那个其实有另外一个重点，但是核武是一个重点，那、就是跟安田本身有关系。然后呃，乌克兰会是一个重点，因为这个是现在就是直接在打仗了，总要去处理。嗯、那第三个重点就是中国啦。好、哦，那你在这看的 G7 的这个会里面，对中国有什么特色？
1: 嗯，好，那第一个就是乌克兰的总统可以跑到广岛参加 G7， 就是表示他游刃有余啊。国家在打仗，他不用在那边，还可以跑来这里，我就表示啊、呃，他这个啊、呃、有点胜券在握的感觉。那第二个就一旦一般一这种战国际间的战争要结束，对于结束之后的新的秩序，都是要先谈妥了。哦，就好像一九四五年二次大战结束的前一年，其实从一九四四年开始，就很多国际会议，包括要成立联合国啊等等的结论都先出来了。那所以这一次对于啊，这个呃、嗯啊，俄乌战争之后的部分，其实，在经济面或其他，其实是有一定的。那对这个啊，有有一些讨论了哈。然后泽连斯基当然，这战争结束之后，这个乌克兰也是百废待举，所以一定要重建。那重建虽然要花钱，但是相对也是一个商机。那俄罗斯在这个重建里面应该负担什么样的赔偿啊？那俄罗斯因为这个经济制裁，造成它的国力的衰退。哦，这个都会对战后的国际秩序有影响，所以在同一个时间，我们看到中国在西安召开中亚峰会，那这个中亚峰会是没有俄罗斯参加，对，所以某个角度，他是也想这个好像要取代俄罗斯在这部分的啊这个领导力啊，或等等其他，这是一种啊这个，好，所以呃啊，所以我们看到这这几个点啊，大家可以了解那个。啊，这次广大峰会，那里面特别刚刚经济上，我讲到的结论说，无意于中国脱钩，但是大家有共识要去风险化，去风险化基本上就是不要再继续投资中国了，那么钱在里面哪不那在里面的想办法也要出来、啊，还要去风险啊，所以这个是呃，大家对他的这个避免过度仰赖单一国家嘛，那就是说过去对中国的这个贸易啊等等收很多了啊。啊，所以呢，现在开始做调整啊、哦，不要把依赖谷物存那么高。但中国在这方面，我是觉得有一点這，这他跟他的主张有点矛盾的地方了、哦、就是说他主张人民币要国际化，就像美元国际化一样啊、哦。那一个国家的货币会变成国际通货，基本上他要开放他的市场，他要尽量买别人的东西，把他印的钱给人家，把人家的东西买进来。所以一定会是贸易赤字啊，但是中国一方面主张人民币要国际化，可是一方面又哎强调我贸易黑字，黑字很高。那黑字就是对不对？你就你就那个赚人家赚人家钱、啊。
0: 对啊，就是说我跟你在一起，是我赚你的钱呢。对，我
1: 出口对啊，就是那个卖更拿更多东西给他，拿人家的美金或其他的钱进来。啊、哦，这个刚跟他想要人民币国际化好像有点啊，这个逻辑上不太很一致啊。那我想，记者们对中国的啊人民币国际化的这部分也是当然会有关注嘛，因为在这个特别是财长会议啊，哈啊五月十三号啊结束的财长会议里面，虽然也也提到了这个没没有说要把中国当做一个金融的威胁，但是事实上里面所谈到的这个啊这个。供应链的多元化啦，等等，这些都看得出来，其实都是某种程度的一个经济政策的共识。那基本上是对中国这个世界的第二大经济体的一个啊啊某一种对策。那对俄罗斯的部分，这次的会议主要只有谈到一个，就是尽量经济制裁的漏洞要把它补起来，啊，补起来就是会让经济制裁产生更大的效果。啊，那这个现在俄罗斯的出来各种这个啊，信用卡啊等等很多都不能用嘛，<对>啊、所以这个都是啊，所以俄罗斯俄罗斯但战争每多打一天，其他它国力就消耗一天嗯，<对>啊、所以这个是我想啊，未未来哈、啊、在这部分的动向非常值得关注，可能今年内就会有一个呃、啊、结果也说不定
0: 。对啊，其实讲到 G 7， e 这次当然那个对于俄罗斯对于那乌克兰支持是毫无疑问哈。那那个外界其实有一些呃想法是说，会不会 G7 这,这次他对于乌克兰支持实际上没有那么热衷？所以说，呃，因为毕竟他们对乌克兰支持大概就是这一次了乌克兰的大反攻哈、哦，有没有办法获得成果？哦，那那个这个成果呃的那获得了多少，就会决定西方国家持续愿意支持乌克兰多少。你大那就大家都觉得说你要赢了嘛，我会更支持你。他说：“大家如果看到你要输了，当然就可能会收回支持了。”G 7里面，呃，你所看到的是不是有这样的一个心态哈？然后再来就是说，呃，我们在讲到中国，就是呃 ，G 7 e 既然固然经济上提到对中国是要怎么样，是要 de risking， 好是要去风险化，可是另外一方面呢 ，G 7 e 在这个呃那个有关对中议题上面，他似乎又那个没有提到。我也不晓这是不是我的这个印象是不是正确啊？他似乎好像也没有特别提到这个是个这是个价值对决的部分。好，那呃也因此在这里面，这个也开始有人在怀疑是不是是不是对中国政策开始有些软化？因为有几个理由啊。第一个说，哎，其实我们国家他那个为了俄乌战争，他希望分,分化中俄，所以说那个既然这样的话，那对中国的语言就不能太强硬。啊。那另外一种就是说。哎，那个跟这个完全相反了、啊，呃，因为基辅的国家它能够撑持乌克兰的战争的那个能力，还有它的时间也有限，所以对他们来讲，他们会希望中国出面来帮忙调停。好、哦，这两个他实际上他的战略逻辑哈是相反的，一个是说我要透过这个作为把中国挖过来，让中国不要跟俄罗斯在一起；另外一个呢是说啊，中国跟俄罗斯在一起，那个这是好事，因为我要透过你跟他在一起来帮忙协助调停。好，让这个战争不会继续往下走，所以这个判断，你怎你你你没有办法在历史里面看到的什么样的蛛丝马迹。
1: 嗯，目目前看起来哈，特别是美国为为首的这个立场是不希望中国调停的、啊。哎，对哦，对对对对所以当每次习近平啊等等要提出什么，立刻就发生一些事情去破坏这个调停嘛。哦、嗯，那所以呃，希望中国调停的这部分，我觉得可能性越来越低了。啊，为什么呢？因为呃，乌克兰啊，就是俄罗斯明显侵略乌克兰，这个违反国际法的行为，连国际刑事法院啊什么东东都有判决哈、啊。那这种情形下啊，让中国调停，那、啊、普丁退兵就好了。这样的处罚处理哈、啊，是违反国际正义跟国际联合国宪章的
0: 。你要给他去那个处罚，然后赔偿啊,、嗯、啊？对
1: 对啊对，起码要做到这个嘛。所以我觉得啊，对俄罗斯的立场。这些国家已经有共识了，啊，但是对中国的部分其实也有也有两个共识了。第一个就是反对中国用经济胁迫方式的这些政策是已经达成统一战线了，啊，就是中国你每次都是用各种哈扭曲世界非市场的政策跟做法，啊，比方说就突然禁运什么东西啊，然后光刻，然后然后就突然不派光客过去了，不让他过去。等等哦，这些啊非市场政策的做法是扭曲了全球经济的发展啊。那所以呢，对中国用经济做胁迫的这做法，大家已经统一公司说不不应该这样。那第二个呢，其实也稍微有关切到这个，包括东海、南海啊、新疆、西藏强迫劳动、人权问题，甚至也是都有提到。所以这一次呃各国呢峰会的与会各国可以说对中国有达到一个共同的立场
0: OK， 好，那那个，因为我们的时间也差不多了哈，所以说我们今天非常感谢李明俊老师给我们有关于 G7 峰会的一个解析。那那个，呃，基本上，呃，大家就是，特别是李明俊老师，就是提到 ，G7 会员国在对应对中国上，实际上是有某些共识出现，并没有分歧。好，那那个日本在这次里面也扮演非常大的角色，因为它主要是中道国，然后同时它也有一些个人的这个想要完成的政治议程，哈。对啊，像台湾我们就很少，一方面国际会在台湾办也不多了、啊，二方面实际上我们好像是很少会利用国际会议来，呃，不要让只在台北嘛，对不对？那、啊、都台北观也没什么意思啊，呃，国国际会议总是高雄啊、台中、台南啊，甚至我觉得花莲其实台湾都有能力可以去办。那那个如果说是一个领导者，他的地方是有基础的话，往往会利用这个东西来来强化，因为他要想把地方我要向世界行销广岛，哦，那我的想法，所以这次 G 7我觉得也有一些，呃，操作上面也有一些可以值得观察的地方。好，好，那今天就非常谢谢那明俊老师，那那个有关于 G s 的观察，那也谢谢各位听众朋友的收听，那那个下次再见
1: ，谢谢。